0: Der russische Präsident Putin hat eine Teilmobilmachung angeordnet. Wie geht's in Russland jetzt weiter? Im Iran gibt es gerade große Proteste nach dem Tod einer 22-Jährigen. Wird sich bei den Frauenrechten in dem Land was ändern? Und wir sprechen über das ganz große Drama im Schach. Hat sich ein 19-Jähriger mit Analkugeln helfen lassen? Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und heute zu Gast ist Tarkan Bakci. Tarkan ist Bestseller-Autor und Comedy-Autor. Er hat unter anderem Witze für das Neo-Magazin Royale von Jan Böhmermann geschrieben. Er hat selbst einen eigenen erfolgreichen Comedy-Podcast, nämlich gefühlte Fakten. Und er ist der frisch gebackene neue Moderator von Wissen macht A, einer wirklich tollen Kinderserie, die ich leider viel zu lange nicht geguckt habe. Aber vielleicht gucke ich nochmal rein, wenn Tarkan da am Start ist. Herzlich willkommen, Tarkan erstmal.
1: Hi, herzlichen, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, bevor wir mit dem Wochenrückblick starten,
0: müssen wir dich ganz kurz kennenlernen. Deswegen äh, stelle ich eine Frage, die deine komplette Persönlichkeit zeigen wird. Wir haben ja jetzt Alles den, den anfangen haben wir jetzt gerade gehabt. Deswegen äh, dein Ranking der Jahreszeiten. Welchen Platz hat der Herbst?
1: Immer in der Jahreszeit, in der man gerade ist, ist die, die irgendwie im Ranking oh. runterfällt. Im Sommer ist Herbst auf Platz 1, im Herbst ist Herbst auf Platz 3 eher. Winter ist auf jeden Fall am Ende und äh, Sommer, Frühling und Herbst wechseln sich immer je nachdem ab, in welcher man gerade ist. Man will immer das, was man nicht hat. Ich zumindest. Aber so die erste Woche des Herbstes finde ich immer noch gut. Deswegen, ich bin noch im
0: Positivmodus für den Herbst, so weil ich mir doch denke, ah, jetzt freue ich mich doch über die dicke Decke und keine Ahnung, heißen Getränken und, und sich irgendwie hm, Ja, einen das stimmt. Moment. Schön
1: die Alpaka-Wollsocken rauskramen. Das, das stimmt, aber es, es geht sehr schnell dann wieder verloren, dieses Hochgefühl, Nein, du, bei mir zumindest.
0: Okay, also du bist nicht so der positive Mensch, nehme ich mal so mit.
1: Doch, eigentlich schon. Eigentlich bin ich schon sehr
0: positiv. Ja, wir gucken mal, was äh, diese Woche im Internet so los war. Das ist direkt nicht so positiv, weil äh, <lacht> ich wollte mal starten mit dem Newsartikel mit den meisten Interaktionen auf Facebook. Und man hört schon bei Facebook raus, es wird nicht so positiv sein. Das ist nämlich ein großer Skandal. Äh, Thema ist das Oktoberfest und es ist ein Thema, wo es viel Aufregung drumherum gab. Äh, Takan, was glaubst du, ist es?
1: Äh, könnte es sein, dass sich, ich weiß nicht, welche beiden Fußballer aber zwei mhm. Menschen, von, die für Bayern München spielen, auf dem Oktoberfest ganz überraschend angesteckt haben, nachdem die alle Sicherheitsregeln eingehalten haben, ohne Maske, mit ganz vielen Menschen, auf engstem Raum äh, und sehr feuchte Aussprache. Also ich glaube, beim Oktoberfest wird sehr feucht gesprochen. Kann es sein, dass sich da zwei Bayern-Spieler angesteckt haben mit Corona?
0: Das stimmt, Leon Goretzka und Manuel Neuer haben sich angesteckt. Das ist allerdings nicht dieser Newsartikel. Es ist noch, oh, okay. noch dramatischer.
1: Noch Der dramatischer. Der große Aufreger ja. Soll ich nochmal raten oder löst ja, du, du musst auf? Ich noch muss nochmal raten. Eine, eine äh, ja, aus. dann kann nur sowas sein wie das Bier ist ausgegangen oder so. Nee. Ich hätte gedacht, so die
0: Bierpreise sind doch sonst immer so die große Diskussion. Und es gab noch die ähm, Diskussion um, um, um so ein paar grünen Politikerinnen, die auch ohne Maske rumliefen, was viele als so totale Doppelmoral gesehen haben. Aber auch das war es nicht. Ähm, und äh, bei Twitter gab es noch ein bisschen Diskussion darüber, ob man überhaupt solche Feste feiern darf, wegen Energiesparen und Gassparen und Wärme und so weiter. Ähm, aber auch das war nicht dieser Aufreger, <lacht> sondern äh, das Thema ist vegane Weißwürste. Ach, Und die komm, Überschrift dieses wirklich, Newsartikels, <lacht> Satirikerin Monika Gruber sagt, vegane Weißwürste schmecken wie Montageschaum, der in ein Kondom abgefüllt wurde, mit einer leichten Kalknote im Abgang grausig, so. Das hat die Aber Bild sehr erst spezifisch. mal Aber
1: also das klingt so, als hätte sie <lacht> genau das schon mal gegessen. Und dann ah, den Geschmack kenne ich doch irgendwer. Ach ja, damals, <lacht> als ich diesen Schaum in dem Kondom gegessen habe. Genauso schmeckt das.
0: <lacht> ja, absolut. Und das hat die Bild halt irgendwie aufgegriffen und dann hat Fokus das nochmal kopiert von der Bild und damit sind die dann zum erfolgreichsten Newsartikel geworden. Ja, das, das ist Facebook 2022 auf jeden Fall. Ähm, wir gucken mal auf die äh, Suchanfragen. 100.000 Suchanfragen diese Woche. Hatte natürlich die Queen. Da war ja die Beerdigung am Montag. Hast du sie gesehen?
1: Nein, ich habe das äh, gar nicht mitbekommen. Also ich habe die Meldung mitbekommen, dass sie verstorben ist, aber ich war bis vor ein paar Tagen im Urlaub und habe mir so ein ah. bisschen Handypause eingelegt. Also man Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber die beste Erfindung der Welt ist das Telefon, weil man ist immer und überall erreichbar. Und die schlimmste Erfindung der Welt ist das Telefon, weil man ist immer und überall erreichbar. Und ich wollte mal nicht erreichbar sein. Aber die Meldung hat es mir geschafft. Aber den Rest habe ich komplett ausgeblendet. Ist sie mittlerweile unter der Erde?
0: Äh, ja, ich glaube ich glaub schon. Ehrlich gesagt, ich habe nur den Anfang davon gesehen und dachte dann so, es interessiert mich wirklich nicht. so Wirklich gar nicht. <lacht> Deswegen gucke ich es einfach nicht. Aber ich, also ich glaube, man hätte gehört, wenn es da irgendwelche Unterbrechungen gegeben hätte und sie irgendwie doch wieder aus dem Sarg rausgekommen ist oder so. Das ist nicht passiert. Das stimmt,
1: Da hätten wieder äh, ZDF und ARD gleichzeitig zwei Riesenteams nach, nach London geschickt und irgendwie neun Stunden lang, also statt gemeinsam darüber zu berichten, irgendwie Parallelberichterstattung geleistet. Das hätte man auf jeden Fall mitbekommen.
0: Absolut. Nächstes Mal schicken wir äh, auch noch ein Team mit von Funk. So, damit <lacht> genau. man ja, die drei Jede Redaktion Berichterstattung. darf fünf
1: Leute schicken. Ähm, was viel gegoogelt
0: wurde außerdem ist GTA 6, da hat nämlich da gab es einen Hackerangriff von einem Hacker namens Teapot, der Bild- und Videomaterial und Quellcode-Passagen von GTA 6 vor der Veröffentlichung jetzt äh, rausgefunden hat und dann auch geleakt hat, äh, dadurch ähm, können jetzt anscheinend Leute Cheats äh, entwickeln für das Spiel, ich weiß nicht, wie das genau läuft, aber das scheint zu funktionieren und man konnte eben ein paar Infos schon rausziehen, nämlich, dass äh, es wieder in Vice City spielen wird und dass es zwei Hauptfiguren gibt und manche waren ganz entsetzt darüber, wie wie hässlich die Grafik ist, aber dann haben sagen auch die Entwickler jetzt, nein, das ist ja noch nicht die finale Grafik und so weiter. Ähm, also das war in der Gamer-Branche gerade ein großes Thema. Hast du das irgendwie mitgekriegt?
1: Ja, das habe ich mitbekommen und ich dachte ganz lange, dass es ein Witz ist, weil dieses geliebte Material ja so lustig aussieht, weil es ja eben noch nicht fertig ist. Also wenn man sich dann andere ähm, quasi Spiele in der Entwicklungsphase anguckt, sehen die auch total lächerlich aus, weil die Entwickler da ja mit so Dummies quasi arbeiten und es sieht super, super lustig aus. Und es war aber wohl ein Riesendrama für, für Rockstar an sich ähm, und äh, es ist sogar die Rede gerade, dass das Spiel deswegen verschoben werden könnte.
0: Ah, okay. Ja, ich habe nur mitbekommen, genau äh, dieses, dass es so lächerlich aussieht, da gab es wirklich so eine Gegenbewegung von anderen Spieleentwicklern, die dann selbst nochmal gezeigt haben, wie ihre genau. Spiele in der Entwicklung aussahen und dass das ganz normal ist und so, das fand ich auch irgendwie interessant. Ähm. Viel gegoogelt wurde außerdem Putin und die Teilmobilmachung, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich und es gab natürlich wieder ganz viele Fußballsuchbegriffe, ähm, zum
1: Beispiel die Nations League wurde viel gesucht, darüber reden wir aber nie, deswegen äh, gehen wir mal direkt weiter. <lacht> ja, mir ist noch ein Gag im Hals stecken geblieben, sorry, nach ganz vielen Jahren Late Night muss ich jetzt einmal noch den One-Liner raushauen, oh, <lacht> für, für die Gamer-Community da draußen, das Spiel sah so unfertig aus, es wirkte wie ein äh, Spiel von Ubisoft, keine Ahnung, ob das Sinn ergibt. <lacht> Und weiter geht's. Die
0: Internet-News der Woche. Twitch verbietet große Glücksspielseiten. Twitch ist ja so ein Livestream-Dienst, der gehört mittlerweile zu Amazon. Und da war es jetzt jahrelang ein Ding, dass man zum Beispiel mit virtuellen Slot-Machines zockt und dabei dann richtig viele Leute im Livestream zuschauen. Zum Beispiel Montana Black und Knossi, die sind so also die größten Streamer Deutschlands geworden. Und die beiden machen das allerdings nicht mehr. Generell wurde aber jetzt in der letzten Zeit die Kritik an diesen, ähm, diesen Glücksspiel-Streams ähm, und Casino-Streams immer lauter. Manche großen Streamer haben sogar mit Streik gedroht, wenn Twitch dieses Glücksspiel nicht verbieten würde, weil das ja gerade für junge Fans total schädlich sein kann. Und tatsächlich hat dann diese Woche Twitch gesagt, das Streamen von Glücksspielseiten mit Slot-Machines, Roulette oder Würfelspielen, die nicht in den USA oder anderen Ländern mit ausreichendem Verbraucherschutz lizenziert sind, wird ab dem 18. Oktober 2022 nicht mehr zugelassen. Das heißt, man hört schon, es gibt so ein paar Ausnahmen offensichtlich. Manche Seiten gehen dann noch. Auch Sportwetten sollen noch erlaubt sein oder Lootboxen bei FIFA und so weiter. Das gibt's alles weiter. Aber immerhin tut sich da mal was. Ja, Tag an Guckst du Twitch-Streams?
1: Äh, nee, das ist ein bisschen an mir vorbeigezogen in den letzten zehn Jahren quasi. Ich bin mir aber äh, der Bedeutung bewusst. Also ich weiß, wie groß Twitch ist und wie groß dieses Netzwerk ist. Und ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, wir sind noch im, im Piratenzeitalter des Internets. Also es ist ja mhm. noch so gut wie gar nichts, äh, wobei es kommt so langsam reguliert. Ähm, und ich glaube, das sind so die ersten Schritte. Und ich glaube, in 30 Jahren werden wir zurückblicken auf das Internet und denken... Äh, ach krass, wisst du noch damals, als irgendwie alles ging, so wie jetzt auf die 70er zurückblicken und denken, wow, okay, da war ja ein paar Bereiche im Leben, die waren ja völlig ohne Aufsicht. Äh, vielleicht werden wir aber auch in 30 Jahren zurückblicken und denken, wow, wie war das damals? Naja, egal, jetzt weiter durch die Sandwüste nach dem letzten Schluck Wasser suchen. Kann auch sein. Ähm, aber ja, ich glaube, wir sind gerade noch im Piratenzeitalter des Internets und es kommt so ganz langsam, dass das reguliert wird und ist auch ganz normal. Also ich verstehe die Aufregung da nicht. Warum sollten für Twitch andere Regeln gelten als für alle anderen Medien? Voll,
0: weil es ja schon immer so halblegal war, einfach da zu streamen und deswegen äh, finde ich es auch richtig, dass die Plattform da jetzt mal Regeln einführt. Also ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil das ist so ein Gedanke, der mir schon seit Jahren irgendwie im Kopf rumgeht. Es wird ja sich so sehr viel über dieses Merkel-Zitat von vor zehn Jahren gefühlt äh, lustig gemacht mit Internet ist für uns alle Neuland und ich weiß nicht, ich habe immer noch das Gefühl, das stimmt doch so. Also es gibt so ganz viele Sachen, die noch nicht so ganz ausbaldovert sind, wie du sagst so. es wird äh, Die Regeln werden halt gerade noch so gemacht. Das ist ja das, von, was man vielleicht mit Neuland meint oder was sie damals gemeint hat, keine Ahnung. Deswegen, ich finde es immer weird, wenn man so tut, als wäre das, wär das nicht so. Das Zitat der Woche kommt von Dario Minden, der ist Fanbeauftragter vom Fanverband Unsere Kurve und der hat beim DFB-Kongress eine Botschaft an den katarischen Botschafter gesendet. Ähm, er hat sie auf Englisch gesagt und zwar sagt er, ich bin ein Mann und ich liebe Männer, ich habe Sex mit anderen Männern, das ist normal, gewöhnen Sie sich daran oder verschwinden Sie aus dem Fußball und er sagt dann weiter, Fußball ist für alle da. Es spielt keine Rolle, ob du lesbisch oder schwul bist. Es ist für alle da, für Männer, Frauen und alle dazwischen. Und diese Regel ist so wichtig, dass wir ihnen nicht erlauben können, sie zu brechen, egal wie reich sie sind. Das war die Botschaft, die da gesendet wurde. Glaubst du, die Botschaft ist angekommen?
1: Ähm, also erstmal großen Respekt dafür. Und äh, da hat äh, dieser Mann äh, mehr Courage gezeigt, als irgendwie alle Menschen, die gerade äh, in Entscheiderpositionen beim Fußball irgendwie hantieren. Äh, mhm. Weil er äh, war ja irgendwie Fanvorsitzender, ne? Was war er nochmal?
0: Genau, Fanbeauftragter von diesem Verband Unsere Kurve, das ist so ein Zusammenschluss von den ja, verschiedenen Fans. und er hat da
1: als, als Fan quasi, also als Konsument mehr oder weniger, ähm, da, da mehr, mehr, mehr Würde und mehr Rückgrat gezeigt, als alle Menschen, die quasi wirklich was verändern könnten, weil ich finde das immer so ein bisschen, ich habe da großen Respekt vor, aber auch wie Manuel Neuer, der soll jetzt diese Binde tragen, wo irgendwie die, die Pride-Flag drauf ist, aber auch nicht wirklich, sondern so ein, mhm. so ein Abklatsch von der, von der Flagge und es ist ja, so ein bisschen so, als würde man irgendwie das billigste Billigmassenproduktionsfleisch einkaufen und essen, aber dabei so ein T-Shirt mit Tierrechte tragen. So, es ist verpufft total. Und die Menschen, die wirklich was ändern könnten in Entscheiderpositionen, da beim DFB und Co., also irgendwie, die machen halt nichts. Und deswegen habe ich das Gefühl, diese, diese Ansagen von dem, zum Beispiel von diesem Mann, sind also bewundernswert, aber der, der Mensch, also der Katar-Typ wird sich nicht denken, ah, ach so ist das ja gut, sorry, ja, dann dann ändern wir uns. Sondern der weiß ja sehr genau, wie da die Haltung äh, ist und weiß aber auch sehr genau, dass es egal ist, was dieser Fanvorsitzende oder was die Fans sagen, weil der nicht mit den Fans Geschäfte macht, sondern mit eben den Leuten in den Scheiderpositionen. Und solange die das nicht sagen und äh, da den Handschlag verwehren und auch dann eben die Geschäfte verwehren, wird sich eben nichts ändern. Und die werden das nicht ändern, solange Menschen wie eben der vom Fanverband sagen, ja gut, dann hören wir halt auf, Fußball zu konsumieren. Dann bleibt das Geld halt aus. Und deswegen, Voll. um jetzt meinen TED-Talk abzuschließen, großen Respekt dafür, aber ich glaube, solange da nicht ans Geld gegangen wird, wird sich nichts ändern. Und da kann man auch so viele Binden tragen, wie man will. Äh, Manuel Neuer nimmt nicht teil an dem Turnier, wäre die wesentlich größere Meldung.
0: Ja, ich frage mich immer, ob man das von den Spielern erwarten kann. Aber ich glaube auch, am Ende können es nur die Fans insofern entscheiden, wenn sie halt alle gar nicht mehr gucken würden. so, Also wenn, wenn da plötzlich die Quote total einbricht und dann auch dadurch die Werbegelder natürlich wegfließen und so, wenn vielleicht ja, genau. auch Coca-Cola
1: und so sagen und würden. nee, sowas Ja, ich verstehe jeden mehr. Menschen, der sagt, ich will das aber gucken. Ähm, aber dann, dann soll man sich nicht beschweren.
2: Also mhm. dann,
1: dann ist es so, ja, toll, dass du es guckst, aber dann hilft auch dein T-Shirt mit der Pride Flag nichts. Und äh, bei den Spielern verstehe ich nicht, warum immer alle sagen, das kann man von denen nicht erwarten. Warum nicht? Das ist halt deren Job, ne? Also, weiß ich nicht. Ja, klar. Ja, aber also sind halt Menschenrechte. Ich weiß nicht, was da mehr wiegt, die, die eine Million mehr oder weniger auf dem Konto, wenn man schon 500 Millionen hat oder Menschenrechte, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist ein schwieriges Pro-Contra, aber ich würde da sagen, das sind ja keine das sind ja Kreisligaspieler, die irgendwie dann darauf angewiesen sind. Das sind die besten Spieler der Welt, auch die bestbezahltesten. Die können das schon hinnehmen, meiner Meinung nach. Also, keine Ahnung. Vor allem in vor so einem allem, Pathos, in dem gerade ja leben.
0: Ja, stell ja. dir mal vor, Manuel Neuer würde wirklich sagen, so, ey, ich fahre da jetzt halt nicht hin. Der würde ja jetzt nicht gar kein Geld mehr plötzlich verdienen und so voll aus der Aufmerksamkeit rausfallen. Ja. Sondern der würde ja in alle Talkshows, der würde ein Buch drüber schreiben genau. und würde Multimillionär für die <lacht> nächsten zehn Jahre, keine Ahnung, aber er ist immer ja schon sein, Multimillionär, so. das meine ich auch. Ja, ja, Selbst auch. Wenn er dann auch, ein Jahr genau, lang gespielt,
1: ja, ja. es ist alles okay. Das kriegen die schon hin. Und ich finde vor allem diesen Pathos, jetzt kommt eine ganz komische Brücke und ich glaube, die werden wir auch rausschneiden. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir hier vorm Fernseher sitzen und bei der weltpolitischen Lage sagen, ja, die Leute sollen auf die Straße gehen und die sollen sich gegen ihr Regime wehren, in Iran oder in Russland und die sollen mal was machen und selber es aber nicht mal geschissen bekommen, eine WM zu boykottieren. Und das ist irgendwie so, das fühlt sich so komisch und eklig an. Und ähm, ja, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und ich ruhe da sofort zurück. Aber das ist so ein bisschen das, wo ich denke, wenn Leute sagen ja, aber ich will die WM gucken, ja, aber Manuel Neuer, das ist ja sein Lebenstraum, ja, gut, dann muss man sich halt entscheiden, was ist wichtiger, die eine Million mehr oder die fucking Menschenrechte? Ja, aber das ist doch schon wieder die Frage
0: so, also erstmal, wir schneiden natürlich nichts raus, ähm, und äh, <lacht> okay. wieso denken das Leute immer? Ähm, ich finde aber auch da wieder, guck mal, du sagst jetzt, die Fans müssen eigentlich drauf verzichten und wir schaffen es nicht, äh, aber eigentlich muss der Fußballer das auch machen, so ich, ist ja, es nicht. Voll, Also wir sind Fall. die Einzigen, die das entscheiden können, was die Fans machen, nämlich was wir selber tun. Und dann wäre die logische Konsequenz wirklich nicht zu gucken und sich auch nicht dann, wenn es wieder einen Hype gibt, sich davon anstecken zu lassen. Weil je mehr Leute das halt für sich entscheiden, desto mehr senden die vielleicht auch eine Botschaft an ihren Freundeskreis und so. Und dann werden halt insgesamt weniger Leute gucken. Deswegen äh, glaube ich, genau das ist das Rädchen, was wir drehen können. Dass man natürlich auch sagen kann, die Fußballer müssten das auch machen, ähm, ist zur kann man kann man auch sagen, finde ich, aber dann mhm. äh, packt man wieder die Verantwortung auf jemand anderes und ich würde tatsächlich eigentlich sagen, ähm, die Sponsoren müssten das machen, ähm, weil das sind halt Riesenkonzerne, die ja auch alle auf ihr Image achten und so und das könnte ja dadurch äh, zu Bruch gehen, also tatsächlich hat glaube ich das auch äh, leichte Probleme gerade mit der ganzen Nummer, Ich habe äh, hab ich in irgendeinem Börsen-Podcast gehört, aber da bin ich <lacht> okay. nicht besonders, besonders tief drin, ähm, ähm, deswegen denke ich mir, da ist eigentlich so das, das realistischste Rädchen, was gedreht werden könnte. Aber auch da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Das heißt, das, was was wir so als normale Konsumenten machen können, finde ich, ist halt einfach nicht zu gucken. So.
1: Wobei das jetzt natürlich auch sehr einfach gesagt ist. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin halt auch kein Riesenfußballfan. Deswegen kann ich hier sehr komfortabel einfach sitzen und sagen, ja, verzichtet doch auf das Ereignis des Jahres, der, auf das ihr vier Jahre hingefiebert habt. Das ist natürlich sehr einfach zu sagen. Das aber ich finde, keine Ahnung, ich finde, bei den Spielern verstehe ich den Reflex nicht zu sagen, ja, aber das ist doch deren Lebenstraum. Ich weiß nicht. Irgendwie kommt mir das alles. Aber andererseits, wie gesagt, ich bin halt auch sehr außen vor und kann es wahrscheinlich überhaupt nicht nachfühlen. Und es ist eine sehr komfortable Situation, in der ich bin, das zu fordern. Verzichtet doch auf das, was mir selber nicht so viel bedeutet. Ist äh, sehr einfach zu sagen.
0: ist halt auch wirklich Fra die Frage, was dann die Reflexe sind. Ich meine, die Leute, die, die Profifußballer trauen sich auch nicht zu outen als schwul oder so. Ähm, mhm. Das heißt, da, es gibt ja, ich glaube, es gibt auch viel Hass, äh, Angst vor dem Hass, der dann entgegentreten könnte. Deswegen weiß ich nicht genau. Das stimmt. Das ähm, stimmt in welche Gefahr die sich vielleicht auch bringen würden. Aber eine andere Sache, die du gerade nur so äh, am Rande äh, erwähnt hast, diese, diese Kapitänsbinde oder diese Binden, die da jetzt gerade ähm, vom, vom DFB und anderen Vereinen ähm, entwickelt wurden, dass man eben nicht die Regenbogenflagge tragen muss, sondern eine eigene One-Love-Binde, ähm, die dann alle tragen sollen, um zu zeigen, dass man dis gegen Diskriminierung ist und so. Ähm, das finde ich ehrlicherweise die verlogenste Aktion der ganzen Woche <lacht> so, weil Weiß ich nicht. Es gibt ja halt die Regenbogenflagge und jeder weiß, dass das die richtige Flagge wäre an dieser Stelle, aber ähm, offensichtlich trauen sich dann diese Vereine nicht, die zu verwenden und entwickeln dann lieber eine eigene ähm, und ich finde, das ist so ein typisches Ding, so man will die Fans nicht zu sehr verärgern, dass man jetzt in Katar ist, deswegen macht man irgendein Zeichen, aber man macht ein Zeichen, das auch Katar nicht so richtig verärgert, weil diese... Diese, dieses Logo und diese Binde hat überhaupt keine Bedeutung eigentlich. Das ist eine Erfindung von, vom DFB und den anderen. So, das weiß ich, also entweder man hätte halt die Regenbogenflagge auf, aufs Trikot machen müssen oder so, oder halt gar nichts. Ich finde, das ist so ein ganz komisches Symbol jetzt wieder.
1: Ja, also ich, ähm, ja, ich glaube, ich habe ähm, mich genug in Fettnäpfchen hingelegt, ich <lacht> jetzt einfach mal die Klappe zu halten und sagen, äh, ich freue mich auf die WM.
0: Dann kommen wir mal zum Gemüse der Woche. Ich glaube, da kann, kann man entspannter drüber diskutieren. Ähm, es ist der Kürbis. Wir zeichnen ja hier am 23. September auf. Das ist der kalendarische Herbstanfang. Damit startet äh, ganz offiziell die kürbis Kürbiss-Season. Wie ist denn dein Verhältnis zu ähm, Pumpkin Spice Latte?
1: Ähm, distanziert. Aber man beäugt sich schon, man hat sich mal irgendwie auf ein paar Datingplattformen gesehen, aber nie angesprochen und jetzt läuft man immer mal wieder aneinander vorbei und hat so eine leichte Spannung, aber es wird niemals, ich glaube es wird niemals dazu kommen. Ähm, ich bin auch kein riesen Kürbisfan, Kürbissuppe ist ganz okay, aber ich habe generell, also mein kulinarischer Horizont fängt an mit Nudeln mit Pesto und endet auch mit Nudeln mit Pesto und viel mehr passiert da auch nicht und so ein Pumpkin Spice Latte ist da schon, ist da schon sehr exotisch für mich.
0: Es gibt auch gutes Kürbispesto und wir haben bei Funk ja ein Kochformat, rosa kocht grün und die ist absoluter Kürbisfan, habe ich mir sagen lassen. Deswegen hat sie uns ein paar Empfehlungen gemacht, was man vielleicht aus so einem Kürbis noch rausholen könnte.
3: Hallo ihr Lieben, Kürbisse sind echt ganz besondere Dinger, Leute, denn Kürbisse sind halt gar kein Gemüse, sondern Beerenfrüchte oder auch sogenannte Panzerbeeren. Und auf meinem Kanal Rosakochgrün findet ihr übrigens eine richtig leckere Kürbispasta oder Kürbiscurry aus Hokkaido-Kürbis. Der ist übrigens perfekt für Suppen oder natürlich Curries, hat so eine leichte süßliche Note und ähnelt so ein bisschen tatsächlich einer Kastanie vom Geschmack. Und das Gute ist, man kann ihn halt mit der Schale kochen. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch den Butternusskürbis, der ist mega fürs Backen und hat auch eine nussige, leichte, süßliche Note. Und jetzt kommt mein Favorite, der spaghetti -Kürbis. Der ist irgendwie so witzig. Der hat nämlich eine, also erstmal hat er eine ganz milde und buttrige Note und dann kann man den halt einfach mit einer Gabel auskratzen und als Nudeln servieren, mit einer Soße. Und das ist ja wohl mal mega cool.
0: So, was ist dein Lieblingskürbis davon?
1: Auf jeden Fall, der Spaghetti-Kürbis, da sind bei mir alle Alarmglocken angegangen. Obwohl das auch so ein bisschen klingt wie so eine Nudelalternative, die ein bisschen schmeckt wie Schaumstoff, den man in ein Kondom gesteckt hat äh, <lacht> und äh, so im Nachgang nach Kalk schmeckt. Ähm, könnte auch sein, aber klang auch sehr lecker. Also Spaghetti-Kürbis könnte ich mir am ehesten vorstellen, mal auszuprobieren.
0: Ich frage mal Monika Gruber nach ihrer Meinung dazu. Und damit kommen wir jetzt zu den Themen, wo wir ein bisschen mehr Erklärung brauchen. In Russland versuchen wohl gerade jede Menge Leute, das Land zu verlassen. Flüge von Moskau ins Ausland sind überbucht und Resttickets werden äh, immer teurer. An den Grenzen zu Ländern wie Georgien und Kasachstan stauen sich die Autos an der Grenze und anscheinend wird im russischen Google auch mehr nach Begriffen wie Russland verlassen und so weiter gesucht. Äh, der Grund ist klar. Diese Woche hat Putin den nächsten Eskalationsschritt im Krieg gegen die Ukraine gezündet, nämlich eine Mobilmachung der Gesellschaft. Das heißt, Leute, die das vielleicht gar nicht wollen, werden in den Kriegsdienst eingezogen. Der Schritt wurde von Expertinnen und Experten schon seit Monaten diskutiert und befürchtet, dass der irgendwann kommen könnte. Letzte Woche haben wir hier im Podcast darüber geredet, dass die Ukraine ja größere Gebiete des von Russland besetzten Gebiets da eben zurückerobert hat. Und das war jetzt dann wohl die Antwort von Putin, wie die Situation genau aussieht und wie man das einordnen kann haben wir euch zusammengefasst.
3: Eine Teilmobilmachung bedeutet, dass ein Teil der Reservekräfte eingezogen werden und sich auf den Kampfeinsatz vorbereiten müssen. Jetzt in Russland sollen das laut Kreml ungefähr 300.000 Menschen sein, die schon eine militärische Ausbildung haben. Bisher waren hauptsächlich die Berufsarmee und freiwillige ZeitsoldatInnen im Einsatz. Kurze Abgrenzung. Wir hatten letzte Woche im Podcast von der Möglichkeit einer Generalmobilmachung gesprochen. Das würde bedeuten, dass alle Reservekräfte eingezogen werden, also auch Wehrpflichtige, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten. Das alles klingt erstmal alarmierend. Militärexperte Carlo Massala hat im Interview mit dem Spiegel gesagt, dass er skeptisch ist, wie viel das Russland bringt.
1: Wenn man sich anschaut, in was für einem schlechten Zustand die russische Armee in der Ukraine ist, was Ausrüstung anbetrifft, dann stellt sich natürlich die Frage, woher diese Reservisten eine angemessene Ausrüstung bekommen sollen, um in der Ukraine zu kämpfen. Hinzu kommt noch, und das ist etwas, glaube ich, was man immer wieder klarstellen muss, obwohl es Reservisten sind, also militärisch schon erfahren, wird es nicht so sein, dass diese 300.000, ich sage jetzt mal nächste Woche, alle in der Ukraine aufschlagen werden, sondern das wird sukzessive erfolgen. Und wenn es überhaupt, wenn es überhaupt eine Veränderung auf dem Schlachtfeld dann zugunsten der Russischen Föderation geben sollte, durch diese Reservisten, dann werden wir
0: die erst in Wochen, wenn nicht gar Monaten
3: Putin sagt, die Teilmobilmachung sei nötig, um Russland zu schützen. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht dagegen von einem Akt der Verzweiflung. Putin hat nämlich einen Tag vorher sogenannte Referenden in den von Russland besetzten ukrainischen Regionen Luhansk, Donetsk, Cherson und Zaporizhzhia angekündigt. Das heißt, die BewohnerInnen müssen jetzt über einen Beitritt zur russischen Föderation abstimmen. Wenn sie mehrheitlich mit Ja stimmen, will Putin die Gebiete annektieren, also an Russland angliedern. Das Problem ist nur, niemand kann überprüfen, wie diese Abstimmungen durchgeführt werden und die Ukraine hat diesen Referenten überhaupt nicht zugestimmt. Deshalb spricht man auch von Scheinabstimmungen. Wenn Russland die vier Gebiete annektieren würde und die ukrainischen Truppen dann versuchen, die Gebiete wieder zurückzuerobern, könnte Putin einfach behaupten, die Ukraine habe russisches Staatsgebiet angegriffen. Das könnte er dann nutzen, um eine Generalmobilmachung zu rechtfertigen oder sogar den Krieg auf eine neue Stufe zu bringen. In seiner Rede hat er zum Beispiel wieder mal mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht.
0: Ja und diese Drohung mit der Atomwaffe ist natürlich so die krasseste Drohung, die man überhaupt aussprechen kann. Scholz hat es in den letzten Tagen auch immer wieder betont, dass das verhindert werden muss. Also diese Drohung macht dann schon Eindruck. Experten sagen aber immer noch, das ist total unwahrscheinlich, weil Russland damit riskieren würde, dass die komplette westliche Welt ebenfalls dann mit Atombomben zurückschlagen würde. Und das ist eben diese Logik der atomaren Abschreckung. Die, die kurz gesagt sagt, wer zuerst schießt, der stirbt als zweiter. Also, das ist, äh, hat eigentlich niemanden Vorteil aus der ganzen Nummer. Ähm, und deswegen gehen eigentlich alle davon aus, dass das nicht passieren wird. Aber diesmal hat Putin bei der Drohung sogar extra nochmal betont, das sei kein Bluff, wo ich mir dann direkt dachte, so, weiß nicht, so, wenn man blufft, wäre das nicht das Erste, was man sagen würde, dass es kein Bluff ist, aber keine Ahnung. Äh, Tarkan, wie ist denn so dein Gefühl gerade bei dem ganzen Krieg?
1: Oh, ich bin da sehr überwältigt von allem und ähm, ich habe ab und an mal bei Facebook reingeguckt, in die Kommentarspalten zu dieser Meldung und da ist sehr viel Häme. So, oh, die Russen fliehen jetzt, aber haben die den Krieg angefangen? Und es mhm. passiert bei solchen Sachen immer sehr schnell, dass man Hunderttausende, Millionen von Menschen in einen Topf wirft und sagt, äh, also so tut, als würden Nationen, als irgendwie Einheit agieren. Und das finde ich ganz eklig. Also ich finde, jeder Mensch, der vor Krieg flieht, ähm, hat als allerletztes Häme verdient. Ganz egal, ob auf russischer oder auf ukrainischer oder auf welcher Seite auch immer. Und äh, das ist ein Thema, da, da schüttelt es mich. Einfach, weil so viel Leid und so viel Grauen hinter den ganzen Meldungen steckt, die man halt sieht. Und dann scrollt man weiter und dann sieht man eine Meldung über irgendwie die Schach-WM oder so. Und es ist bei uns so ganz komisch. Es ist so in vier Zeilen so viel Grauen gepackt, dass man das gar nicht verarbeiten kann. Oder ich zumindest. Ähm, deswegen flüchte ich mich da ganz gerne in Eskapismus. Zum Beispiel ähm, jetzt, wo es um den atomaren Schlag ging, habe ich mal... Re recherchiert mhm. und rausgefunden, dass diese Logik, die du gerade ähm, genannt hast, mit ähm, dass äh, wer zuerst angreift, stirbt als zweites, äh, das geht zurück oder es schon, gibt schon lange diese, diese Logik, auch oh, bevor es Atombomben das, gab. Ja. Ah, okay. Und äh, Alfred Nobel hat ja den äh, Sprengstoff erfunden und hat mhm. sich in eine Friedensaktivistin verliebt. Und äh, hat dann ihr gegenüber auch argumentiert, äh, du weißt, ich weiß, du hasst mich, aber eigentlich ist das was Gutes mit dem Sprengstoff, weil irgendwann werden Länder so viel Sprengstoffe haben, dass man sich nicht mehr traut anzugreifen, weil dann jeder halt so gerüstet ist, dass der, der zuerst angreift, als zweites stirbt. Ähm, ja, und dann flüchte ich mich in solche, in solche Rabbit-Holes und bin dann bei der zehnten Seite vom Wikipedia-Eintrag von Alfred Nobel und habe wieder vergessen, warum ich mich so geschüttelt habe. Das ist so mein coping mechanismus gerade.
0: Ja, kann ich kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich versuche seit immer da immer noch drauf zu gucken. Deswegen reden wir hier auch sehr häufig äh, über diesen Krieg, weil ich es einfach sehr wichtig finde, darüber zu reden und da auch ein bisschen up to date zu sein, weil auch also letzte Woche haben wir ja viel über die ukrainische Situation geredet, jetzt auch mal auf die russische zu gucken, weil ich finde auch ähm, so die Situation für einen Russen, der auch gegen Krieg ist, ist ja auch gerade super schwierig, so was jetzt zu machen. So einerseits kannst du ausreisen, so das machen äh, einige. So, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, Protest äh, zu machen. Auch das passiert gerade wieder. Ähm, laut der Menschenrechtsorganisation OVD-Info, äh, das habe ich jetzt noch gesehen, äh, wurden jetzt auch wieder 1200 Menschen in 35 Städten äh, wegen solchen Protesten festgenommen. Und auch das ist ja irgendwie keine Option. Das heißt, man sitzt da in einem Land, weiß, okay, vielleicht sind wir der Aggressor, vielleicht also Vielleicht gibt es welche, die das mitgekriegt haben aus westlichen Medien oder so. Ähm, und du hast eigentlich keine Situ keine Möglichkeit, irgendwas dagegen zu tun. Das finde ich auch eine schwierige Situation, ehrlich gesagt. Naja,
1: zumindest nicht ohne, ohne deine Zukunft aufs Spiel zu setzen. Ja genau. Und äh, da sind wir wieder. Da kann ich auch jeden verstehen, der sagt, oh, weiß ich nicht, ob ich nicht eher mich irgendwie versuche, hier aus dem Land zu verabschieden oder die nächsten sechs Monate in den Keller einsperre. Ich finde, das ist eine sehr menschliche Reaktion. Und ähm, weiß ich nicht, als jemand, der der nicht mal schafft, die WM zu boykottieren, ist es, glaube ich, schwer, damit mit Helme drauf zu reagieren. Und das machen viele. Und das kann ich gar nicht nachvollziehen. Und äh, es ist einfach, ja, ich habe da leider nichts zu beizutragen, außer sehr trauriges, oh mein Gott, es ist super schlimm alles. Und ähm, ja, ich verstehe aber auch nicht, also jetzt, wenn man sich die Lage so anguckt, in welcher Konstellation, man spricht ja immer von Sieg und, und Niederlage bei Kriegen. Aber also, wo ist da ein Sieg, wenn du ein Land einnimmst, das irgendwie zu 90 Prozent zerbombt und zerstört ist und 100, fast schon Millionen Menschen dann irgendwann am Ende gestorben sind? Was, also es ist irgendwie ganz abstrakt für mich und sehr schwer nachvollziehbar, wer da was gewinnen kann und weshalb?
0: Ja, das ist, glaube ich, die große Frage, die die hinter allem steckt. So, was was treibt Putin überhaupt an? So, oder? Also...
1: Ja, also da gibt es ja auch, wenn man wenn man da mal zurückguckt, also jetzt wieder so ein Rabbit Hole, in das ich dann gefallen bin, ja. ähm, Napoleon hat ja sehr häufig gewonnen und Europa hat sich aber immer wieder zusammengeschlossen und äh, irgendwann war klar, der kann das nicht mehr hinkriegen, der kann nicht mehr gewinnen und er hat aber nicht aufgehört und dann hat er wirklich, ich weiß nicht, ob es ein Tagebucheintrag war, aber dann deutlich gemacht, dass er das weiß, aber er kann es nicht, weil er mal die Welt regiert hat, kann er jetzt nicht einen Rückzieher machen und es wäre für ihn einfach eine Schande, jetzt wieder alles aus der Hand zu geben und da war es dann wirklich einfach... Der, der, der Drang nach Macht einer einzelnen Person, die halt mhm. Jahrzehnte Krieg noch weitergeführt äh, hat. Also das ist dann so super banal und es geht dann wirklich nur um sowas wie, oder da ging es dann halt um sowas wie, wenn man diesem einen Eintrag von Napoleon glaubt, wie ich möchte jetzt aber nicht an Macht verlieren. Und das finde ich so tragisch, dass, ja. dass Einzelpersonen ähm, da also so einen Einfluss haben auf die Schicksale von hunderttausenden von Menschen. Das
0: passt aber ja auch irgendwie zu dem, was man so eben die, über die Motivationslage von Putin äh, hört, zumindest von Expertinnen und Experten. So, Ich bin da wirklich nicht der, der das äh, beantworten kann, aber man hört ja immer wieder, dass er eben äh, auf sein auf so ein historisches Verständnis eben pocht, dass, dass er sich da zurechtgelegt hat, dass in, irgendeinem, in irgendeiner Zeit halt das russische Reich natürlich viel größer war ähm, und er jetzt das Gefühl hat, das muss man alles zurückerobern ähm, und das ja. so als seine Aufgabe sieht, weil ich meine, die Motivation von Staatschef wird ja häufig gesehen als, man hat ja schon die komplette Macht. Das heißt, der nächste Schritt kann nur sein, dass man auch ganz lange erinnert wird, als der große Herrscher oder so. Napoleon hat das natürlich geschafft dadurch, ähm, auch, <lacht> auch äh, ja wenn immer wieder zurückgeschlagen wurde. Und Putin scheint ja diesen, diesen, diesen Platz im Geschichtsbuch auch irgendwie zu suchen. Und da er in seiner bisherigen Amtszeit eben Russland noch nicht vergrößert hat, scheint das jetzt so der Schritt zu sein, um das eben zu schaffen. So diesen imperialistischen Gedanken, wir schaffen, wir machen jetzt Russland wieder so groß, wie es mal war, oder ähm, ja, machen eben die Macht des Landes größer und so. Und damit, das ist, vermute ich mal, sein Ziel. Aber ich, also ich kann hinter dieser Logik, ich, ich folge der auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Er bezieht sich ja auch immer wieder auf die Sowjetunion und wie die zerfallen ist und so und so ein bisschen dieses, oh Mann, ey, das müsste man mal wieder herstellen. Und, sogar aufs äh, ja, Russische Reich,
0: oder? Also, das ist ja sogar ja. noch nochmal davor.
1: Ja, aber wenn das, also wenn die Logik, äh, das war früher mal ähm, Teil von Russland und deswegen dürfen wir es jetzt quasi wieder zurück beanspruchen, wenn die Italien mitkriegt, sind wir alle am Arsch. <lacht> oder Deutschland halt, ne? Also. Naja, wobei, also ich glaube, territorial hat die Italien da ein bisschen historisch mehr zu beanspruchen.
2: Ach so. ähm, noch lecker naja.
1: Ach, keine Ahnung. Es fühlt sich auch ganz komisch an, aus dem, aus dem, irgendwie, ich habe ein Kissen unterm Po und bin in, in meiner Wohnung und quatsche hier mit dir darüber, irgendwie zu urteilen oder zu irgendwas einzuordnen. Also. Ja, weiß ich nicht. Ich ähm, ja, würde mich da jetzt einfach mal zurückziehen und sagen, falls du noch Infos hast, gerne. Aber ich glaube, ich habe <lacht> hab da genug geurteilt und äh, eingeordnet.
0: Voll. Manchmal hilft es ja auch einfach, drüber zu reden. Aber wir äh, gehen mal weiter zum nächsten Thema. Wir müssen mal, glaube ich, nämlich ein bisschen Wirtschaftsnachhilfe geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht so, aber äh, diese Woche kam ja von Treuhand bis Verstaatlichung und so alle äh, mhm. wichtigen äh, Wirtschaftsbegriffe einmal vor. Äh, ich war da ehrlicherweise ein bisschen äh, überfordert im Moment, habe keinen Plan von sowas, aber hab mich ein bisschen eingelesen zumindest, ähm, was passiert ist. Deutschland hat den Ölkonzern Rosneft unter Treuhandverwaltung gestellt. Der gehört nämlich zur Gazprom AG, ist also in russischer Hand gewesen. Und der Gasimporteur Unipa wurde verstaatlicht. Dieser Gaskonzern ist durch die steigenden Gaspreise, die äh, er eben nicht direkt an VerbraucherInnen weitergeben kann, so in der Notlage. Und das soll jetzt eben helfen, dass der Gasmarkt nicht zusammenbricht. Ähm, das war jetzt so ein bisschen die... Einfachere Variante hoffe ich, ähm, mehr kann ich nicht erklären, dafür habe ich Berit äh, und die hat das einmal zusammengefasst.
3: Den Begriff Treuhand kennt man vielleicht noch vom Ende der DDR. In den 90ern sollte die DDR-Wirtschaft durch die Treuhandanstalt so umstrukturiert werden, dass sie in die Marktwirtschaft der Bundesrepublik passte. Das hat aber jetzt alles gar nicht so viel mit der aktuellen Situation zu tun. Ein Treuhänder ist einfach eine Person oder eine Institution, die das Recht hat, etwas für eine andere Partei zu verwalten. Also zum Beispiel wird das Unternehmen oder das Vermögen von jemandem durch einen Treuhänder verwaltet. Im jetzigen Fall sieht das so aus, die Raffinerien von Rosneft und Gazprom sollen verwaltet werden, damit die Ölversorgung gesichert ist. Bisher kam bei ihnen vor allem russisches Öl an und die Versorgung muss aber jetzt umgestellt werden. Das kann kompliziert werden und man muss mit anderen Ländern zusammenarbeiten, weil man die alten Pipelines nicht nutzen kann und neue Lieferwege braucht. Der Bund hat die Bundesnetzagentur zum Treuhänder ernannt. Das sichert nicht nur die Versorgung mit Öl, sondern auch die Arbeitsplätze der Angestellten an den deutschen Standorten. Die Eigentümer und Angestellten bleiben dieselben, der deutsche Tochterkonzern behält auch die Gewinne, aber die Bundesnetzagentur wird auf befristete Zeit Entscheidungen für die Unternehmen treffen. Ansonsten hätte es sein können, dass die Raffinerien einfach zumachen und dann würde Deutschland wichtige Ölinfrastruktur verlieren. Rosneft selbst wehrt sich aber gegen die Treuhandverwaltung. Der Gasimporteur Unipa dagegen soll verstaatlicht werden. Das ist aber nochmal was ganz anderes. Juniper ist laut Wirtschaftsminister Robert Habeck für ca. 40% der Gasversorgung in Deutschland verantwortlich. Das Unternehmen hat viel Gas aus Russland bekommen und muss jetzt teureres Gas aus anderen Ländern beziehen. Also soll es jetzt vom Bund aus der finanziellen Notlage gerettet werden und zu 99% vom Staat übernommen werden. Dafür gibt es eine Finanzspritze und dem finnischen Mutterkonzern werden juniper aktienanteile abgekauft. Noch muss die EU zustimmen, das kann aber noch bis zu drei Monate dauern. Wenn Uniper dann verstaatlicht ist, könnte möglicherweise die umstrittene Gasumlage wieder wegfallen. Mit dieser Zusatzabgabe sollen wir als EndkundInnen ab Oktober Gasunternehmen retten. Das wäre zumindest für Uniper dann nicht mehr nötig, wenn der Konzern sowieso Deutschland gehört. Jetzt wird geprüft, ob die Gasumlage unter diesen Umständen überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar ist.
0: So, Tarkan, hast du gut aufgepasst und kannst du alles beantworten zu den Fragen? Was ist der Unterschied zwischen Verstaatlichung und Treuhand?
1: Ja, kann ich, aber wir haben es ja eben alle gehört, deswegen muss ich es jetzt nicht nochmal zusammenfassen. Ich habe nur zwei andere Fragen. Ja. Warum 99 Prozent? Das ist so wie wenn, also warum nicht 100? Warum hat man da die Grenze gezogen? Also was, was, was spricht gegen 100, wenn man schon 99 Prozent macht? Warum dieser eine Prozent? Und ähm, ich habe nicht ganz verstanden, wie das jetzt die Unternehmen rettet, weil heißt das dann, weil die werden ja nicht dadurch, dass sie verstaatlicht wurden, plötzlich Gewinn machen, weil ich habe also da noch nicht so ganz verstanden, warum die jetzt gerettet sind oder ob das einfach heißt, die machen keinen Gewinn, aber es ist wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, ist es nicht so schlimm, wenn die keine Quote machen auf kurzer Strecke, weil wir haben keinen, keinen monetären Druck, ähm, dann machen die halt auf langer Strecke irgendwann Quote und man quasi, man bezahlt dann diesen, diesen Minusgewinn mit, oder diesen Verlust mit, mit Steuergeldern oder so. Ist es das, oder?
0: Ja, also die erste Frage kann ich dir absolut gar nicht beantworten, warum es nur <lacht> 99% sind. Die zweite Frage habe ich mich zumindest äh, auch mit beschäftigt. Ähm, und zwar ähm, ist es bei der Verstaatlung, ja genau, also erstmal ähm, gibt es dann halt Sicherheiten. So, ne? Du hast halt den ganzen Staat hinter dem Unternehmen plötzlich und äh, wenn es ins Minus geht, kann das eben über Steuergelder ausgeglichen werden. Ähm, das heißt, äh, ja, es kann erstmal zu einem großen Minus führen und aber auch äh, das Unternehmen kann sich halt eher mal Geld leihen zum Beispiel, mhm. weil, ähm, weil man halt weiß, okay, da steht der Staat hinter. So. Ähm, ich glaube, das ist der große Unterschied und ob das aber unbedingt ein Minus für den Staat bedeutet, ist nicht so ganz klar, weil bei äh, Anfang von Corona zum Beispiel hat ja der Staat auch, ähm, also hat Deutschland ja auch eine Verstaatlichung von Lufthansa unternommen, also ganz viele Aktienanteile davon gekauft. Da war ja auch große Aufregung, oh Deutschland gibt so viele Milliarden aus für, für einen privaten Luftfahrtkonzern und diese Aktien hat Deutschland jetzt aber auch wieder verkauft so und hat damit ein paar hundert Millionen Euro Gewinn gemacht und natürlich steckt jetzt vielleicht bei diesem Unipa ding auch so ein bisschen die Hoffnung dahinter, dass das ja da so super gut geklappt hat und man äh, am Ende das irgendwie stützt und äh, dem Unternehmen mal durch diese Krisenzeit hilft, aber am Ende vielleicht sogar mit einem Gewinn auch wieder rausgeht und das wäre natürlich äh, ganz toll für alle. Ähm, es wird aber, soweit ich das verstehe, nicht davon ausgegangen, dass das passiert. Mhm. So, also ich glaube, alle gehen davon aus, das ganze Geschäftsmodell von Unipa so nicht mehr funktioniert, weil wir eben nicht mehr an so billiges Gas kommen werden, egal wann so, weil die, äh, also Russland ist jetzt halt sehr langfristig abge, also nicht mehr als, als Geberland irgendwie äh, möglich und äh, alle anderen Herkunftsländer von Gas sind halt teurer und müssen halt komplizierter hierher gebracht werden. Also selbst wenn wir aus Katar oder USA oder so weiter Gas kriegen, das kommt ja dann immer übers muss ja erstmal hergeschifft werden, dann muss es äh, in diesen, zu Flüssiggas werden, vom Flüssiggas wieder hier zu Gasgas Gas und so. Also das ist so kompliziert, dass es insgesamt sowieso teurer wird. Deswegen äh, ist da die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Gewinn rausgehen, nicht so hoch.
1: Ich glaube aber, eine Option wurde noch nicht zu Genüge ergründet. Ähm, und zwar, vielleicht ja. können wir einfach weiterhin mit Russland Gasgeschäfte machen, aber dabei so eine Binde tragen mit der ukrainischen Flagge. Oh. Vielleicht wäre das ja eine Lösung, dass man sagt, gut, wir unterstützen die Ukraine nicht mehr und wir machen Geschäfte mit Russland, aber wir tragen dabei so eine Binde, wo auch so One, one Love draufsteht oder so.
0: Frag doch mal Sarah Wagenknecht. Ich glaube, die findet die Idee super.
1: <lacht> das wäre noch so mein Vorschlag, so als, als Input einfach.
0: Wir kommen mal zum nächsten Thema. Im Iran gibt es nämlich gerade Massenproteste. Diese Woche habe ich viele Videos von Frauen gesehen, die ihre Kopftücher verbrennen oder sich die Haare abschneiden. Sie zeigen sich damit solidarisch mit Masa Amini, einer jungen Iranerin, die letzte Woche gestorben ist, nachdem sie in Polizeigewahrsam genommen wurde. Die Informationslage ist leider richtig schlecht, weil jetzt auch tagelang das Internet im Iran abgestellt wurde. Vermutlich, damit die Proteste sich da nicht weiter vernetzen können. Und äh, Iran ist generell auf dem Ranking der Pressefreiheit in diesem Jahr auf Platz 178 von 180, also nur Nordkorea und Eritrea sind noch schlechter. Das heißt, man findet da zu dem Thema tatsächlich kaum unabhängige Quellen. Deswegen sollte man wirklich vorsichtig sein bei allen Infos zu diesem Thema und äh, wir haben euch aber mal zusammengefasst, was man zu dem Fall weiß.
3: Letzte Woche Dienstag hat die iranische Sitten- und Religionspolizei die 22-jährige Mahsa Amini in Teheran verhaftet. Der Grund? Sie hätte unangemessene Kleidung getragen und damit gegen die Kleidungsvorschrift für Frauen verstoßen. Seit der Islamischen Revolution 1979 gibt es strikte Regeln für angemessene Kleidung. Deshalb wurde sie auf die Wache gebracht. Am Freitag wurde Daniel tot bestätigt. Wie genau es dazu gekommen ist, ist aber noch unklar. Es gibt verschiedene Versionen, warum Massa gestorben sein soll. Korrespondentin Karin Senz hat das in Deutschlandfunk so zusammengefasst.
4: Die Familie sagt, dass sie schon im Polizeibus offensichtlich mit dem Kopf gegen die Scheibe geschlagen wurde. Und sie soll dabei einen Schädelbruch erlitten haben und auch Blutungen erlitten haben. Es gibt Aufnahmen einer Computertomographie, die offensichtlich Hacker aus dem Krankenhaus herausbekommen konnten die eben das beweisen sollen. Aber es ist natürlich nicht verifizierbar, ob diese Bilder tatsächlich auch von mexa amini stammen. Die junge Frau ist dann ins Koma gefallen und eben letzten Freitag gestorben. Das Innenministerium und auch die Polizei stellt es völlig anders dar. Beide sagen, man habe die Frau gar nicht angefasst. Beispielsweise habe man auch gar keine Mittel, um eben Menschen zu schlagen bei der Sittenpolizei. Es gebe da gar keine Schlagstöcke. Und man habe sie lediglich darüber belehrt, eben wie das Kopftuch, wie die Kleidervorschriften sind die das Kopftuch zu tragen ist. Und Mechsa Amini habe ja schon Vorerkrankungen gehabt und habe dann eben einen Herzinfarkt erlitten.
3: Jetzt wird im Iran protestiert. Tausende Menschen gehen auf die Straße. Sie zeigen ihre Wut über den Tod von Massar und fordern Aufklärung. Insbesondere in Teheran und in Massars Heimatprovinz Kurdistan. Dort kam es auch zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften. Die iranischen Behörden haben seit Beginn der Proteste 17 Tote gemeldet. Menschenrechtsorganisationen gehen aber von mehr aus, außerdem von Dutzenden Verletzten und Verhafteten. Und auch im Netz gab es eine Welle der Solidarität mit Massa. In Videos verbrennen einige Iranerinnen ihre Kopftücher oder schneiden sich die Haare ab. Andere posten einfach Bilder ohne Kopfbedeckung von sich. Das alles ist nach iranischen Kleidungsvorschriften nicht erlaubt.
0: 2009 und 2018 gab es auch schon mal Proteste im Iran gegen die wirtschaftliche Lage und die Regierung. Ähm, beide wurden aber von der konservativen Regierung da brutal niedergeschlagen. Ich weiß nicht, hast du Hoffnung, dass es diesmal irgendwie besser läuft oder tatsächlich sich was ändern könnte?
1: Ich ähm, habe da so ein ähnliches Gefühl wie bei dem ganzen Ukraine-Krieg, dass man sehr schnell... Ähm in so einem Pathos verfällt und auch mit diesem hast du Hoffnung, ist es so, ja klar und man will da hoffen und so, aber es ist, irgendwie fühlt sich komisch an, das alles so zu betrachten, als wäre es eine Serie oder als wäre so es ein, so, ein, so ein Spiel, weil ich habe zum Beispiel auch Videos gesehen dann ähm, von halt, äh, Protestaktionen, wo dann halt diese Sittenpolizisten da von einer Menge irgendwie äh, vertrieben wurden und darunter war dann so Race Against the Machines als irgendwie Soundtrack und so und Leute, die das so angefeuert haben. Mhm. Und das hat sich ganz komisch angefühlt, weil ich das Gefühl habe, das ist dann so, man verfällt in so, als wäre es so ein Film, als würde man so Braveheart gucken und dann fiebert man mit, mit den ähm, Leuten und vergisst da so ein bisschen, dass das echte Menschen sind, die da ihr Leben aufs Spiel setzen und wo auch bei den ähm, damaligen ähm, also Aufständen quasi hunderte Menschen dann einfach ermordet wurden. Und es ist so viel Leid und so viel, ja, also es ist so viel dahinter, dass ich mich fast gar nicht traue, traue da irgendwie, als wäre es so ein Film, zu sagen, ja, und ich habe da voll Hoffnung, dass es diesmal klappt und die Leute sind ja so tapfer. Das fühlt sich irgendwie komisch für mich an. Und das mhm. Gefühl habe ich halt hier beim Iran auch, dass ich denke, diese Menschen, diese Protestaktionen natürlich da mitzufiebern und da Hoffnung zu haben, das kann ich nachvollziehen, aber für mich ist es irgendwie eine Abstraktionsstufe zu viel. Und fühlt sich so an, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt darüber reden, als würden wir da über irgendwas, als würden wir nicht über echte Menschen leben, die wirklich ihr Leben verlieren. Ähm, und ja, keine Ahnung.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Das ist halt auch immer diese ganzen, diese ganzen Nachrichten über Situationen, wo wir aus Deutschland eh überhaupt nichts zu machen können, ähm, sondern wirklich, wir können ja nichts anderes machen, außer hinzugucken und das vielleicht zu thematisieren. Ich kriege ja allerdings auch mit, ähm, also bei Instagram schreiben uns an, diesem, an den Funk-Account richtig viele Leute, dass wir das Thema mal auf dem Schirm haben sollen, dass wir darüber reden müssen, dass wir dem Aufmerksamkeit geben sollen und so. Ähm, und also dieser Wunsch von Leuten, die eine Verbindung in den Iran haben, so ist da auf jeden auf Fall jeden groß Fall. und ich glaube schon, dass so ein internationaler Druck, also das ist das Einzige, wo wir vielleicht noch was verändern können, dass wenn die Medien oder dadurch dann halt auch die Politik das als wichtiges Thema wahrnehmen ähm, und halt den Druck auf den Iran Vergrößern so, das ist, finde ich, das Einzige, was wir machen können. Deswegen finde ich es wichtig, hier auch in so einem Podcast darüber ja, ja, zu sprechen. Ja, auf jeden Fall.
1: Das war gar kein Argument dafür, nicht darüber zu reden, sondern mehr ein kurzer Einblick in meine emotionale Welt, dass ja, ich ja, noch nicht genau für mich rausgefunden habe, wie ich am besten darüber rede, ähm, ohne irgendwie das von der Realität in eine Abstraktion zu holen weil das dem Thema nicht gerecht wird. Also auf jeden Fall sollte man darüber reden. Auf jeden Fall sollte es präsent sein. Aber ich weiß nicht, ob man diese Videos teilen muss mit irgendwie Soundtrack darunter und ähm, ob jeder Kommentar dazu wirklich <lacht> dem gerecht wird. Also ähm, ja, auf jeden Fall darüber reden. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich da am besten darüber reden kann.
0: Was ich krass fand in dem Zusammenhang ist, ähm, dass äh, CNN wollte ein Interview führen äh, mit dem Präsidenten vom Iran äh, diese Woche und der hat das abgesagt, weil die CNN-Moderatorin kein Kopftuch tragen wollte und das war halt in New York so und das war wohl vorher nie üblich, dass man auch mit anderen iranischen Präsidenten irgendwie Kopftuch tragen sollte und äh, ich finde, das zeigt... Also ich meine, das war in der Situation dieser ganzen Proteste und so. Das zeigt, finde ich, schon, dass ja dieser Präsident des Iran da gerade nicht so äh, richtig Lust hat, ähm, diese Regeln zu lockern. Und das ma macht mich so richtig, also das finde ich richtig schwierig, äh, da, da eine Meinung dann zu bilden. Aber weil wir dabei, glaube ich, keinen großen Einblick haben, kommt hier nochmal die Einschätzung von der ARD-Korrespondentin Nathalie Amiri.
2: So viele Frauen, wie jetzt in den letzten Tagen einfach ihr Kopftuch abgenommen haben, hat eine gewaltige Symbolkraft, auch ein Signal an das System, wir machen nicht mehr mit mit eurer Unterdrückung. Noch nie war das Kopftuch per se das Thema von Protesten und der Beweggrund. Aber jetzt ist es eben das Kopftuch geworden. Es ist der Tod an Machso, von Massor Armini geworden. Es ist aber auch... Das ähm, bringt diese neue Dimension wirklich in so einen Flächenbrand oder zu dem könnte es werden, dass auch ähm, Masser Aminiva-Kurden die Kurden jetzt, die schon immer auch unterdrückt worden sind, aufbegehren und jetzt zu Protesten aufgerufen haben, in den Tagen zuvor auch schon zu Streik aufgerufen haben. Und die kurdischen Gebiete im Iran das sind, Da leben Menschen, die sich wirklich nichts vom Staat und nichts von den ähm, Schlägertrupps sagen lassen. Die sind auch bewaffnet, auch durch die Jagd, ähm, ihr, ihren Alltag geschuldet, aber auch, ähm, weil sie eben Waffen zu Hause lagern. Und da kann das natürlich eine ganz andere Dimension annehmen, wenn sich die zusammen mit den Tausenden und da würde ich sogar sagen Millionen von Regimegegnern, die es in der Gesellschaft gibt, aus We ganz vielen verschiedenen Beweggründen auch immer, wenn sich die jetzt alle zusammentun.
0: Das war die Einschätzung von Nathalie Amiri und damit schließen wir das Thema auch mal ab und kommen zu dem Thema, das du mitgebracht hast. Und das ist ein Thema, das die Schachwelt gerade sehr beschäftigt. Und zwar Analkugeln. Tatsächlich
1: geht Das, das ist jetzt ein sehr harter Wechsel. <lacht> äh, aber ja, ich dachte mir, ich bringe mal ein bisschen was mit für Eskapismus. Und ähm, wir haben ja jetzt eine sehr, also weltpolitisch schwerwiegende Woche hinter uns und ich dachte, da kann ich doch mal einen Akzent von Leichtigkeit mit reinbringen, ohne jetzt die anderen Themen natürlich zu ignorieren, sondern eher ergänzend. Und das ist etwas, das ich ganz faszinierend fand, weil es in einer Parallelwelt stattfindet, nämlich ja. in der Welt des Schachs. Und ich war jetzt bisher noch nicht so der Schachfreak, ich kannte mich da nicht so aus, aber da gibt es wohl den ein oder anderen riesigen Skandal und äh, neuerdings einer der größten in dieser Schachwelt, die wirklich die ganze Welt ähm, äh, beschäftigt hat. Ähm, und zwar geht es um zwei Schachspieler. Der eine ist Magnus Carlsen, einer der äh, wirklich besten Schachspieler, muss man so sagen, aller Zeiten. Der hat eine Elo-Zahl, das ist die Zahl, die man ähm, Schachspielern gibt, um sie zu werten. Äh, die ist die höchste seit der Einführung dieser Liste. Also seit 1970 gibt es quasi niemanden, der so hoch gewertet wurde wie Magnus Carlsen. Und der ist auch erst Anfang 30. Der hat irgendwie, seitdem er 14 ist, hat er irgendwie Großmeistertitel gewonnen. Und der ist der Typ in der Schachwelt, der Unbesiegbare. Und der wurde jetzt besiegt von einem 19-Jährigen. Und zwar einem Herr Niemann, der 19 Jahre alt ist. Und der, und das ist ganz komisch, während der Pandemie vom okayen Schachspieler zu einem der besten Schachspieler der Welt wurde. Also ich weiß nicht, was du in der Pandemie gemacht hast, aber man hat sich ja immer so Sachen vorgenommen. Ich dachte zum Beispiel, ja, man kann ja, man kann die Zeit ja so nutzen und man könnte ja so viele Sachen machen und am Ende hat man trotzdem auf der Couch gelegen und irgendwie Netflix geguckt. Und er hat sich halt gedacht, nö, ich nutze die Zeit wirklich und wurde zu einem der besten Schachspieler. Also der war vor der Pandemie irgendwie unter den besten irgendwie 1000. Und jetzt ist er einer der besten 50. Und der hat bei einem Turnier gegen Magnus Carlsen, dem Superstar des Schachs, gewonnen. Und jetzt kommt der Eklat. Magnus Carlsen ist ausgestiegen und hat gesagt ähm, auf Twitter: ähm, Das Turnier ist toll und so, aber ich bin jetzt erstmal raus. Ich kann nicht genau sagen, warum. Und hat dann unter diesem Tweet wo er seinen Ausstieg bekannt gegeben hat, ein Video gepostet von Mourinho, dem, dem Trainer, der eben sagt, ähm, wenn ich jetzt was sagen würde, wäre ich wirklich in großen Schwierigkeiten, ich, ich sage mal lieber nichts. Und äh, ja, daraus wurde dann geschlossen, dass er Betrug vorwirft. Und damit ging der Skandal los. Also nicht nur, dass der beste Schachspieler der Welt gegen so einen Newcomer verloren hat, jetzt hat dieser beste Schachspieler der Welt sogar gesagt, ja, der hat auch betrogen. Und äh, das wäre gar nicht mal das erste Mal, dass in der Schachwelt betrogen wird. Es gibt wohl eine ganze Reihe von Betrugsfällen, weil mittlerweile, und das finde ich so irgendwie traurig, selbst der beste Schachspieler der Welt nicht gegen das Handy ankommt. Also Computer sind mittlerweile so weit, dass jedes Handy der Welt mit, einem, mit einer ganz normalen App den besten Schachspieler der Welt schlagen könnte. Und deswegen haben also auch in großen Turnieren ähm, auch wirklich große Schachspieler schon versucht zu schummeln. Weil die, die Versuchung ist halt da. Stell dir vor, du bist in einem Turnier und alles, was du brauchst, ist ein Handy, um den besten Schachspieler der Welt zu schlagen. Irgendwie ist die Versuchung da. Und da gab es also Toilettengate und Hutgate. Es gab ganz viele Versuche, äh, wo dann Leute auch in Flaganti auf der Toilette mit so einer Schach-App irgendwie erwischt wurden, was ich schon super witzig finde. Oder es gab mal einen Fall, wo jemand äh, einen auffälligen Hut getragen hat. Und dann wurde irgendwann gefordert, dass er diesen auffälligen Hut noch mal abnimmt und dann hat man gesehen, der hat dann eine Bluetooth-Verbindung drunter. Oder auch Leute, die dann irgendwie im Publikum. Ähm, per SMS quasi dann den richtigen Schachzug bekommen haben und dann irgendwie gehustet haben und dann der Spieler wusste anhand des, d, 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 der Huster, was er als nächstes spielen muss und so. Da wurde wirklich alles ausprobiert. Und ich deswegen so sind die Sicherheitsvorkehrungen auch, ja, also dass du quasi, wenn du im Publikum sitzt und ich spiele und ich mache einen Zug, dann textest du, weil du hast das Handy, einem, einem Menschen außerhalb quasi den Zug, dann gibt der das in den Computer ein, dann textet der dir zurück, das und das wäre der nächste beste Zug. Und dann haben wir so eine Art Morsecode vereinbart und dann hustest du. <lacht> und ich weiß, oh, zweimal kurz, zweimal lang, Bauer auf C7. Ähm, ja. Ich finde so, ich finde daraus, ich habe genau dasselbe auch äh, nochmal im
0: Vorfeld so durchgeguckt. Was gab es denn so für Betrugsfälle? Ähm, das finde ich schon mal witzig, dass du da denselben Gedanken hattest, irgendwie danach, danach zu gucken. Ähm, und ich fand es äh, so witzig, weil mich das so an die Schulzeit erinnert hat, wie man da so ja, Betrug hat, so wie man so auf die Toilette, das dann manche haben sich auf Knie dann irgendwie die Lösung geschrieben und dann die Hose <lacht> hochgezogen auf dem Klo und so, keine Ahnung und das ist genau das, was in der Schachwelt so bei den Profis, wo ja auch Sportwetten und so weiter, da geht es ja auch um Geld und so, ähm, was da auch passiert, dass die so aufs Klo gehen und da das einer wurde ich ja so, lustig. Rau wurde so rausgezogen. wurde so würdelos. Ja, voll. Einer wurde so rausgezogen, weil er äh, erstaunlich häufig zu, aufs Klo gegangen ist und so und diese Hutnummer, ey. Dass man so, eine, so einen Hut aufsetzt mit so, mit so Kopfhörern drin und so.
1: Vor allem, das sind ja keine irgendwie Kreisligaspieler, das sind ja, ja. wirklich äh, die Weltmeisterschaften. Das ist, als wenn Manuel Neuer dann irgendwie auffällig oft während des Spiels aufs Klo geht oder so einen auffälligen Hut dann anhat und dann klar wird, ja, da drunter war jemand, der hat ihm geholfen beim, beim Bälle fangen. Es ist völlig würdelos. Ähm, aber deswegen sind die Sicherheitsvorkehrungen bei so Turnieren eigentlich auch extrem streng. Also, die Leute werden äh, wie am Flughafen ähm, in so abgetastet und sowas. Und eigentlich ist es sehr schwer, jetzt mittlerweile zu schummeln. Und Magnus Carlsen hat aber, also er hat es nie richtig ausgesprochen, aber äh, zwischen den Zeilen dem das vorgeworfen, dass der geschummelt hat. Und es gab dann noch ein Turnier, das auch gerade läuft: das ist ein Online-Turnier, wo er aus Protest, als er wieder auf niemanden getroffen ist, sofort sich ausgelockt hat nach einem Zug. Wobei ich auch nicht weiß, warum man diesen Einzug noch gemacht hat, aber okay. Und äh, das, das läuft gerade also. Und die ganze Schachwelt spekuliert, ist äh, das ein Betrüger der niemand oder nicht? Und es haben sich ganz viele Leute eingeschaltet, unter anderem Elon Musk. Der hat halt vorgeschlagen, ja, vielleicht macht er das ja mit so Anal-Plug-Ins. Und die vibrieren dann. Und äh, dass jemand quasi ihm dann nicht was vorhustet, sondern irgendwie dieses anal plugin dann da aktiviert und dann per Mose-Code ihm vibriert, was der nächste Zug sein sollte. Und der Niemand selber hat gesagt, ich bin total, also habe ein reines Gewissen, ich würde sogar nackt spielen, wenn es sein muss. Und dann hat aber wirklich eine Seite ihm äh, Geld angeboten, um zu sagen, ja du, hm. wir veranstalten nächste Woche ein Turnier, wir würden dir extra viel Geld geben, wenn du nackt spielst. Hat er bisher noch nicht drauf geantwortet. Und das ist gerade so das Ding, was in der Schachwelt abgeht.
0: Ja, vielleicht müssen wir noch kurz erklären, diese Analkugeln, das äh, kam nicht von Elon Musk, wenn ich es richtig gesehen habe, sondern das hat erst so ein Streamer irgendwie vermutet, der das ah, tatsächlich auf Twitch okay. gestreamt hat äh, und dann diese Vermutung geäußert hat, weil es eben sonst keine Möglichkeit mehr gab und für mich ist so die große Frage, die dahinter steckt, ist wie also für mich ist irgendwie klar, dass der betrügt, weil der das auch so, für der deutet es selber so an und der, der hat auch nach dem, nach dem Sieg da, diesem ersten Sieg gegen Magnus Carlsen hat er wohl gesagt, es muss peinlich sein für den Weltmeister gegen einen Idioten wie mich zu verlieren, So der, der streut noch so Salz in die Wunde rein und so, das ist, der, ich, ich finde, da der, der, der ist auf jeden Fall Betrug im Spiel und jetzt ist es so spannend für die ganze Welt rauszufinden, wie, wie hat er das gemacht? Ja, War es wirklich an das Daikugel? ist die große
1: Frage. Ich,
0: ich frage mich die ganze Zeit, wie könnte das sonst noch gemacht haben? Also es, vielleicht saß jemand vorm Fenster oder so und hat ihm so, so ein Eichhörnchen. Das, 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 das zeigt also, keine <lacht> ja, Ahnung. Vor
1: allem also es, also es haben sich ja wirklich auch große, also Schachgrößen eingeschaltet und haben dann auch analysiert, ob er betrogen hat oder nicht. Und da gibt es ja auch Pro und Contra. Und ich glaube, die Kon also die Pro Liste ist größer als die Kontraliste, weil es wurde dann bemerkt, dass er vor allem in wichtigen Spielen perfekt spielt und in nicht so wichtigen Spielen nicht so perfekt spielt. Das war schon mal ein großer Hinweis darauf. Äh, zum anderen gab es schon Betrugsfälle, wo er aufgeflogen ist, wo er zugegeben hat, bei Online-Turnieren, hat er schon mal betrogen und wurde dann auch von, äh, von dieser Online-Seite, ich glaube, chess.com oder so, für ein paar Monate gesperrt. Äh, also er ist quasi nicht, er hat keine, keine weiße Weste in seiner Vergangenheit und eben dieser kometenhafte Aufstieg ist auch ein bisschen... Ja, also, weiß ich nicht, ist, man kann, also er sagt, er trainiert irgendwie zwölf Stunden am Tag, er ist so der Rocky des, des Schachsports quasi, aber trotzdem ist es irgendwie verrückt, von den besten tausend auf den besten irgendwie 10 zu landen, innerhalb von wenigen Monaten, einfach dadurch, dass man jetzt plötzlich viel trainiert, aber naja, ich, auch die große Frage, wie hat er es gemacht, wie hat er es geschafft, so ein Ocean's 11 Ding abzuziehen und äh, dazu zu betrügen, er hat übrigens das Turnier, wo er gegen Magnus Carlsen gespielt und gewonnen hat, nicht gewonnen. Das Turnier hat ah, jemand anders gewonnen.
2: Ach, wo krass, ich auch nee, denke,
1: wenn ich verwischen wollen würde, dass ich nicht schummel und um die Demütigung noch größer zu machen gegenüber den Weltmeister, oder den Großmeister Magnus Carlsen, dann würde ich das Turnier auch nicht gewinnen. Da würde ich absichtlich also, verlieren.
0: Ja, das scheint wirklich so ein persönliches Ding zwischen den beiden zu sein. Vielleicht sollte man da auch noch mal gucken, was so in der Vergangenheit mit den beiden los war, weil die scheinen sich
1: ja wirklich Oh, weißt du, was ich jetzt hassen. kommen sehe? Oh nein, da hast du gerade was losgelöst in mir. Es gibt ja manchmal so Beefs. Ja. Und am Ende kommt raus, die beiden Rapper bringen ein Album gemeinsam raus. oder ein ah, ah, Eistee.
0: Uh, es kann das ist der
1: richtigste Betrug. Stell dir mal vor, und Magnus Carlsen hat ihm
0: die ganze Zeit das einfach so vorgesagt, mit so Augenzwinkern oder so. Ähm wie er spielen und soll.
1: Ja, da gibt es ja auch noch was. Man hat ja dieses Spiel ja, analysiert Spiel und gemerkt, dass ähm, Magnus Carlsen ihm mehrere Möglichkeiten gegeben hat, äh, auf äh, Remis zu spielen. Ähm, also der hat äh, sehr, äh, Quatsch, dass niemand ihm Möglichkeiten gegeben hat, auf Remis zu spielen. Das heißt, der hat, der hat nicht so gut gespielt, Carlsen, auch, wie, wie irgendwie normalerweise er spielen mhm. würde. Und ähm, ich habe, äh, ich glaube doch, das ist meine neue Theorie. Ich habe das Gefühl, die bringen zusammen Eistier raus. <lacht> Ähm, vielleicht muss ich einfach äh, ich
0: sehe seh es hier wichtig als äh, die journalistische Qualität hochzuhalten ähm, und eine Sache hast du nicht erwähnt, nämlich dass es tatsächlich auch untersucht wurde, ob es Betrug war von Professor Dr. Kenneth Reagan von, von der State University <lacht> von New York, ähm, der, der, ist, der, der ist Experte für Aufdeckung von Betrügen beim Schach. Das ist Ach ein geil, Job. das ist ein
1: geiler oh. Charakter. Den stelle ich mir so vor wie so ein Dan Brown Charakter, der irgendwie in Yale eigentlich unterrichtet und dann kommen so Leute im schwarzen Anzug und äh, er ist gerade mitten in einer Vorlesung und sagen so, ähm, Professor Reagan, wir brauchen Sie. Und dann wird er so rausgeflogen aus dem Land und äh, muss dann diesen Schachskandal untersuchen. Ja, genau. Und
0: der hat aber jetzt schon gesagt so, nee, der hat auf, also dieser Niemen hat auf gar keinen Fall geschummelt, so. Das kann gar nicht gewesen sein. Aber ich glaube auch, ich, ich finde ehrlich gesagt, diese Analnummer, das ist so eine Ablenkungsnummer, glaube ich. Ähm, ja, das ist auch so kompliziert. Wie soll man denn damit schummeln? Ich verstehe das auch gar nicht. Da, da vibriert es dann, was heißt das dann? E7 oder was? So, wenn du da fünfmal. Also, keine Ahnung, wie es
1: Vor allem, man muss es, darf es sich auch nicht anmerken lassen. Ja. Ähm. <lacht> Oder er muss, also entweder findet er Schach richtig geil oder <lacht> da nahkugeln drin. Ähm, ja, es ist aber auch so, also der, ich weiß nicht, ob er niemand oder niemand ausspricht, aber der hat ja auch dann von der Hexenjagd gesprochen. Und ähm, man will auch so ein bisschen, dass er betrogen hat. Das kann ich schon nachvollziehen, weil es die bessere Story wäre.
0: Ja. Ich glaube, da wird es da wird's noch äh, weitergehen in der Story, weil ich glaube, am Donnerstag oder so spielen die, also nächste Woche spielen die beiden noch mal gegeneinander. Und ich glaube, das ist so wie eine Trilogie aufgebaut und jetzt kommt dann das ja. große Finale.
1: Da kommt dann der Eistee, ich sag's dir, da kommt dann der Eistee. Die ziehen dann die Figuren so, dass es das Logo ergibt und dann sagen beide, äh, äh, was auf jeden Fall kein Fake ist, ist dieser Eistee oder keine Ahnung, der wird euch niemals betrügen. Carlson und niemand Eistee oder so.
0: Okay, also das ist unser Fazit der Diskussion. Ich, du hast mich komplett überzeugt, deswegen ich gehe da, geh da 100% mit, dass das <lacht> auf jeden Fall... Ja, oder so ein, ja, ein so, ein Vape, das Spiel so eine
1: Vape-Marke und dann der beste Zug, den du machen kannst, ist an diesem Vape-Ding. Und dann vapen die in die Kamera und dann, dann ist es das.
0: Ja, nee, Vape, das fände ich nicht so gut. Ich, ich finde den Eistee besser.
1: Eistee ist besser, ne?
0: Oder so eigene Schachfiguren aus Gold, die dann von, von <lacht> Apple designed. Ja, schön, dann äh, schließen wir dieses Thema auch ab und damit gibt es keine weiteren Themen in diesem Podcast. Wir haben die ganze Woche durchanalysiert. Äh, Tarkan, vielen Dank, dass du am Start warst.
1: Ja, nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, und ja, so, also wir sind, ich blicke gespannt auf dieses Schachturnier und bin mal sehr gespannt, wie dieses Thema zu Ende geht. Und natürlich auch alle anderen Themen. Aber ähm, das, das Schachtding überfordert mich emotional nicht so sehr wie die anderen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn ihr mehr von Tagern sehen wollt, könnt ihr bei Wissen macht A einschalten. Da kommt jetzt auch die erste Sendung mit dir. Ja, genau, am Montag
1: oder? vor 19.25 Uhr, mhm. glaube ich, äh, kommt die erste <lacht> Folge, wo man mich sieht. Im Kika oder wo? Genau, im Kika. Da kann man mich sehen, falls man mich hören möchte, gefühlte Fakten. Und falls man mich lesen möchte, äh, einfach googeln, dann findet man die Bücher.
0: Und falls man mich auch noch mal hören will, kann man auch einfach diese Folge noch mal abspielen. Ja, das einfach mein auf Dauerschleife. Tipp. Danke euch allen, dass ihr dabei wart. Ich verabschiede mich jetzt in einen längeren Urlaub. Ich bin drei Wochen weg. In der Zeit übernehmen hier verschiedene Leute aus der Zentrale seit Bitte nett zu Ihnen. Wir sind hier wirklich keine ausgebildeten Moderatorinnen und Moderatoren. Und ich bin mir trotzdem sicher, dass das spannende Folgen werden mit mal ein paar anderen Perspektiven noch. Feedback könnt ihr natürlich immer schicken an unsere Funk-Insta-Seite oder auch per Mail an info.funk.net. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF Und wir schließen natürlich weiter mit dem Infotier. Und das Infotier diese Woche ist der Wolf.
1: Ciao.